0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキンキグを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題です、はい、昨日神宮球場で行われた阪神対ヤクルトの試合は4対2でヤクルトが勝ち、はい、阪神は連敗地獄から抜け出せず、うん、開幕からの9連敗以来となる泥沼の8連
0: 敗に
1: 7月13日以来となる借金5まで膨ら
0: んだと。本当にこの期間中、ね、あの大山選手、近本選手、この辺りがコロナで先生離脱してたっていうのは大きいわけなんですけども、はい、まあ本当今年は各球団、ね、それとの戦いもあるんですがいかん戦ん、8連敗となっています。古田たオム選手そして山田選手という,うこの日本の逮捕はでかいですね。<笑>つくづく感じました。はい。はい
1: 、こちらはユーチューバーのヒカキンさんのチャンネルのニュースです。うん、ヒカキン TV の総再生回数が今月16日に。100億回を突破したことを昨日所属事務所が発表しました。うん、ヒカキンさんは全部で4つのチャンネルを運営していて、今回の記録はヒカキン TV 単独でのものとなります。や
0: っぱりね僕ここ数年こういう情報番組やらせていただいてて、はい、YouTuber と言われる方のお名前を、うん、例えばほら昨日結婚された東海オンエアの哲也さん、うんはい、あの正直。あのそんなに見ない人からするとどんなお顔をしてらっしゃるのかとか、うんえー、これほどなんだろう認知に差がある方っていらっしゃらないんじゃないかと若い方とかからはもう絶大な西村さんとかお子さんとか YouTube とか見てはる見
1: てますよ、すっごく大好きそれこそヒカキンさんの YouTube も見てますし,、ね、で,しょでも、は
0: い、見たことない方って、うん、一体そそそれは何のテレビ番組なんですかそう
1: そう,そう,そう,そうでどんな内容しててどんなキャラの人なんですか。<笑>
0: だんだんそういうな時代になってくるのかなという感じがありますよね、はい、ではニュースランキングまずは第5位、はい
1: 、アメリカで16日気候変動対策への投資拡大や企業増税を盛り込んだいわゆるインフレ抑制法が成立しました、はい、歳出規模は4300億ドル日本円でおよそ57兆7000億円に上り大半は気候変動対策に充てられますバイデン大統領は、薬の価格抑制や財政赤字の削減にもつながるとし、11月の中間選挙に向けて追いい風にしたい考えです
0: まあ先日あの、アメリカから帰ってこられましたら、菅、うんね、田さんにもこのあたりのお話聞いていきたいな<非>と思うんですけれども、さあ、果たしてこの法律がどれぐらいアメリカ経済に影響を与えるかということですよね。続いて第4位
1: 新型コロナウイルス対策に関し加藤厚生労働大臣と専門家らが昨日厚生労働省で意見交換し専門家側からは感染者の全数把握をやめる場合は集中的な議論が必要だとする意見が出ました、うん、また厚生労働省は新型コロナウイルスに感染しているかどうかを調べる抗原検査キットのインターネット販売を解禁すると決めました
0: このあたりもお話聞いていきたいと思いますが、まあ、ここ数日議論されている感染者の方の全数把握それぞれ意味があることそしてメリット、デメリットというところがあると思うんですけどそのあたりの話も含めてお聞きしていきたいと思います。はい、続いて第3位今年
1: のの参議議院選選挙で初当選した自民党の生稲晃子議員が今年6月萩生田政調会長とともに旧統一教会の関連施設を訪れていたことを明らかにしました生稲議員は16日のデイリー新庁で参議院選挙の前に当時経済産業大臣だった萩生田政調会長とともに旧統一教会の関連施設を訪れていたなどと報じられました生稲議員の事務所は昨日コメントを発表しご指摘の団体の関連施設に萩生田氏と伺ったことは事実だと認めました
0: まあこの旧統一教会とそれから政治家の関係というのはですねいろんなところで出てきているわけなんですけれども野党の方が今回、ですね臨時国会の開催もこれに含めて要求しているということもあるんですがさあ果たしてどういったことが明らかになってくるのかまた政治家自身がですねどういう形で発表していくのかというところ今後、さらにさらに問われていくことになります、ね、はい。はい、続いて第2位は。
1: タレントの東国原英夫さんが昨日、宮崎市内で記者会見し任期満了に伴う今年12月の宮崎県知事選挙に
0: 立候補すると正式表明しましまたえ2007年に、ね、就任されたとき、まあ、確かにあの時はですね宮崎県の知名度が一気に上がってきて、えー、本当にいわゆる町おこしには成功なさったのかなというところなんですが、うん、さあ今度は、ですね、えー、新土原化せないかんというのをテーマにということだそうなんですけども、宮崎の方がどんなご判断をなさるかということですね。
1: 続いて 1> 第1位は東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー選定などをめぐり紳士服大手青木ホールディングス側から5100万円を受け取ったとして東京地検特捜部は昨日、受託収賄の疑いで組織委員会の元理事、高橋治之容疑者78歳を逮捕しました。また贈賄の疑いで青木ホールディングス前会長の青木博則容疑者83歳ら3人も逮捕しました。
0: ちょうど8月の上旬にこの話が出て3週間ほどということなんですけれども、まあ、結果、今回の,そのお金の受け渡しっていうのが、いわゆるスポーツコンサルタントとしての契約だったのか、これ、オリンピックのスポンサー選定等々に関係があったのかということなんですけれども、まあ、今回の容疑の中ではそこには関係があるんじゃないかということですよね、これ、本当、お金に色はついてませんけれども、どういうふうに皆さんもお考えになるかということ、まあ、これ、捜査の上でで、ね、今後、裁判の上でどんなふうにして明らかになっていくかということですよね。はいではコマーシャルのあといよいよスターさんの登場でございます上泉雄一の「a ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール「UWA−MBS1179」m .com ツイッターでは「a n a ーをつけてつぶやいてください七国まもなく六時二十三分になります。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。あの、すいません、本当三週ぶりになりまして、須田さん、お元
2: 気でした。ですか<笑>そうですなんとかやってます
0: 。え、結局アメリカはどれぐらい行かれてたんでした
2: っけ。うんうん、えー、っとですね、八日間です
0: かね。八、まあ、日間、<ー>まあ、この後話もあると思いますけれども、やっぱり全然違いましたですか。<ー>日本との対策ってのはもう
2: 。そうですね。全くマスクしてる人いないんですよ
0: 。本当にあのどうです。やっぱり最初違和感ありました。それともすぐ慣れるもんなんですか。どうなんですか
2: 。いやあの最初やっぱり猛烈な違和感でこれ大丈夫なのかなというところがありましたけども、すぐ慣れてですね。あのやっぱりマスクをしない生活がこんなに楽なのかとね、爽やかなのか、喋りやすいのか
0: 。そうですね。そう言われるとそうだな。はい、では、えーね、そのあたりのお話も含めてこの後お伺いをしていきたいと思いますではまずはこちらからでございますさあああちょっと待って、はい、ああ足の健康がどうか入ってた、ね、はいこちらだ。はいいいすみませんん、はい、きななり言語忘れちゃったごめんなさい全数把握は既に破綻してるんでしょうか日本の新型コロナ対応を含めて改めて考えましょうさあ昨日新型コロナについて専門家らとの意見交換会を開いた加藤厚生労働大臣なんですが医療機関が保健所に全ての新型コロナの感染者の届け出,出を全数把握するかどうかについて専門家からは一部の医療機関で定点観測に変えるべきだといった指摘もされるなど見直しを含めた検討を行いまれています先日アメリカへ取材に行かれた須田さん見たアメリカでのコロナ対応の様子そして日本の対応の是非について、えー、改めて解説をいただきたいというふうに思うんですけれどもうん、うん、あれどうなんですか須田さんさっきお話ありましたとおり、うん、あのどこにするにしても基本もマスクなしで施設も入れるってことなんですよね。
2: いやあのただしね一、はい、つだけ条件があってですね、はい、公共交通機関、うん、例えばバスであるとか地下鉄であるとかっていうところについてはですねマナーとしてルールとしてですね、うん、マスクの着用が義務付けられてるんですけれども、はい、ただ実際にバスに乗っても地下鉄に乗っても半分ぐらいですかね多めに見積もってマスクをされてる方が
0: 。あのどうなんですかお店の入り口とかでねよくある「出世」とかあるじゃないですか<え>体温測っ,ってとかああいうのはどうなんですか
2: 全くないです。な
0: いの。
2: 全くないです
0: 。はあ、全くない
2: 。ええ、はあ、で加えてですね、うん、あのアクリル板っていうのを<あ>全く見かけないようかでしたね
0: 。はあ。はあ、あのリアルな話、けほけほとかしてる人とかいないんですか。<で><笑>
2: いやいるかもしれないけども<笑>、うん、全く気にならならいですね今
0: もう日本で公
1: 共交通機関電車とか乗ってて席とかしようもんならみんながビクッてするようなね<ー>感じですけど
0: 、ね、あの例えばねよく言われるのがほら帰ってきてからあの空港での対応が含めて大変だということを聞いたりするんですけれども菅田さんどうでした、えー、実感としてみて。
2: えーあのー、ですから帰国に関してはですね72時間以内の、うんえー、PCR 検査陰性証明が義務付けられてるんですよ、ね、で、私もですね、えーまあ、私は、えー、前半はちょっとワシントンで仕事をして後半はホノルルで、うんえー、休暇を過ごしたんですけれどもそういう PCR 検査をやってくれるセンターに行きましてね、うん、これが160ドル取るんです
0: よ。
2: いや随分高いなと思ったんですが、ただですね、あのビクにその綿棒を差し込みましてね、左右五回ずつ円を書いて、それでなな内粘膜を取るんですけれども、左右
1: 五回ずつ円覚、痛
2: そう。いや手前です、5センチも入れません、綿棒。奥まで入れないんですよ
1: 。あそうなんですか
2: 。ええ、だから全然痛くもなんともなくてですね、これで大丈夫なのってぐらいの簡単な検査で。これなならねえだろうなと思って案、ね、の定陰性で、うん、それをですねアプリに、えー、携帯のアプリに入れてそれで事前にですね登録しておくと、うん、そのファーストトラックっていう証明書がですね、うん、アプリの色が赤から、えー、黄色緑青にいろんなグレーあの状況によって変わってくるんですよ。ですから黄色以上ですとですね、うん、ほとんどノーチェックで入ることができるので待機時間はないですね。
0: ただ海
2: 外で働いて、うん、アメリカで働いている人たちからするとですね、うん、今ちょうどオフンシーズンなんで帰りたいんだけども、その2万円もね PCR 検査でかかるのは馬鹿らしいからね、うん、ねえ今回見送りますわっていう人多かった
0: ですね。<ー>はあ、でも見送ったらどうなるんですか
2: 。<ー>いやだから帰らないだけですね。
0: あ帰らないだけ。PCR 検
2: 査を見送る
0: っていう意味で。あ,うん、あ,あのー。そそれこそ今日もニュースで出てましたけれどもねさあいよいよ日本もこれだけ感染者の方が増えてきた時に全数把握をすることに対してどう,などうだというお話が今出てきてるんですけれどもこの日本のコロナ対策改めて須田さんこう、まあ、海外と日本を比較してということもありますけどどうでしょうね。
2: もちろんですねアメリカも日々の新規の感染者数っていうのはとりあえず表に出てくるんですよただそれはおそらくサンプル調査であって CDC の担当者に話を聞いてもですねこれ全数じゃないとね特に PCR 検査やってるあるいは抗体検査やってる人だけだからえ他には持っているんだろうけどももう誰にも気にしちゃいないとただトレンドとしてね増えてるのか減ってるのか今どういうですねタイプののえー、新型コロナウイルスが流行ってるのか、うん、それを知るためだけのものであってですねうん、うん、要するにこれにと何かこう、えー、医療体制を、ねあのー、構築するとか、うん、あるいは新しいですね、うんえー、治療体制を作るとかっていうことには使ってないっていうことなんですね。
0: <ー>あの何のための二類相当なのか五類相当なのかっていう議論が、まあ、特にここ。1つは、えー、その全数把握をすることによってしっかりとその重症の方そうでない方と分けて細かく各地域ごとにケアするということなんですが、うん、もうすでに医療体制がスタさんこの現状追いついいつてないですもんね
2: ですからそういった意味で言うとですね、うん、アメリカの場合はあのーまあ、もちろん日本並みにです、ね、新規の感染者出てるんですが、うん、もう医療提供体制と医療機関というのは余裕しゃくしゃくなんですよ。何の問題も起こってないでどうしてかというと通常の他のコロナ以外のね患者の方、病人の方とですね同じような対応を取ってるから一般病棟であの入院させるし要するに他のですねまあ病気の方と一緒に診断診療もしているという状況ですからそこに差別区別がないんですねですからそれは先ほどワイニーさん言われたようにですね五類相当扱いをすればですねだからあの季節性のインフルエンザの患者さんと、うん、じゃあ他の患者さんを分けないじゃないで
0: すか。はい、そうですよね。
2: もうん、そういった対応をすればですね、医療提供体制も逼迫なんかしないんじゃないかなと思いますね
0: 。あのこれ多分それこそ加藤さんも新しい厚生大臣になられてね、まあ尾身さんと昨日も会談されましたけれども、<え>これ日本政府はどうしようと思ってるんですかねこのあたりね。
2: えー、あのですから、あのいずれです、ね、うん、もう近々できることならば早急に五類相当にしたいんだけれども五類に指定買いをしたいんだけれども、うん、ただ、それをいきなりやったときに世論の反発がどうなのかであるとかね、うん、世論の反発どういうことかというと例えば、この五類にするとワクチンであるとか、はい、あるいはその薬であるとかこれ自費になるわけですね,、はい、ですね保険適用になるわけですよね。そうすると、えー、コロナ治療薬って比較的高いものも多いので場合によっては治療が受けられなくなる人も出てくるんじゃないのかあ<ー>まあ3割負担しても相当高額になるということも言われてますからね、うん、かかだからそういった指摘が出てきたときに、うん、じゃあその批判にその政府は耐えられるのかどうかっていうところが一番。
0: それでいうと本当例えばアメリカとか日本で医療機関の違いでいうとね例えば日本って世界に誇るいわゆる国民皆保険と言われるものがありアメリカの場合は自保険ですよね、えー、ですから病院に行くにしてもそこに、えー、もうお金もかかるし行かへんわっていう方が本来多いのはアメリカの方の場合ですよね。えー、本来そうですもんね
2: らとは言っても、ですねもうアメリカの場合は、ですねこのやっぱりデルタ株の場合までは、やはり全数把握も必要だったかもしれないし、うん、やっぱり、えー、行動制限も必要だったというのが、やっぱり CDC の認識なんですよ。ただ、オミクロン株に変わった、うんで、で、リスクが大きく低減していった、加えてワクチン接種も進んでいった、うんうん、ワクチン接種をすれば重症化が防げるというね。はいはい、で要するにえそのコロナウイルスもですね弱毒化しているねワクチンも効果があるだったらもう普通のね病気扱いにしていいんじゃないのか今まで通りやってると経済も回らなくなるそこで失う損失よりもですねえ得られるメリットが少ないんだからだったらえ普通の生活に戻していこうじゃないかというある種こう社会的コンセンサスがあるんじゃなないいかなと思い
0: ますねもちろんその例えば国民性の違いみたいなところもあるでしょうけれどもおそらく今おそらく多くの海外でそういう形になっていて、うんまあ、中国とかまた韓国というのはちょっとねあの事情が違うところもあるんでしょうけど、うん、その意味では、えー、あの須田さんも全然コロナのなんて言うんでしょういイメージがない感じですかその何かを制限するとか。というのは電車バス以外ぐらいってことですか今おっしゃったように
2: そうですね、うん、全く感じられなかったですねうもうそれで気にしてないのってアメリカ人に聞いてみたら、うん、誰も気にしてる奴なんかいないよって
0: 、はあ。あの逆に日本厳しいんだろうみたいなこともやっぱよく言われるわけですか
2: え何やってんだと違うコロナが流行ってるのかっていうジョークがあるぐらい
0: ですかね<笑>、えーあの<ー>おそらくビジネスの世界とかでいうとそのあたりでまたまた温度差が出てくるんでしょうねビジネス往来っていうのも本来ならもうちょっと開きたいところでもあるんでしょうけど
2: 。そそううでですすねそのビジネス往来もそうですしあるいは、うん
0: 外国人労働者の受け入れですよねこういったところを考
2: えていくと今、うんおまあ、大阪ではさほど目立ってないかもしれない東京はだからそのあたりを考えていくと、うん、やっぱり経済にも大きな影響を与えつつあるなと。うん、でまあそういった意味で言いますとね、うん、やっぱり思ったら。日本の場合はじりじりと、うんえー、今のアメリカの状況に向かって進んでってるんですがうん、うん、要するにやっぱりアクションというのかな行動が遅いんですね大体半年ぐらいかかると、うん、今今日ずっと私が話してきたアメリカのような状況になってくるんじゃないかなと私は見てますけどね
1: 、うんうん、なんかでもそう聞くとちょっとこう夢が持てるというか<笑>もうずっとこの状況が続くんじゃないかってこの3年間思ってたので。あ
0: のねこれどうでしょうラジオ機の皆さんも僕どういうふうな思いでこれ聞いてくださってんのかなと思うんですけど、うん、どっかで不安もあるしでもどっかで開きたいしこの状況がずっと続くのも嫌やし、うん、どっかで解放されたいしっていう、ね、で誰に答えを求めるんだと思ってる方が多いんじゃないかなと思うんですけどね、うん
2: 、いやだからそこはやっぱりねどうなんでしょうね、うん、政治がきちんとリーダーシップを発揮するってことが必要なななんじゃいいかなと私は思いますよねうあの
0: おっしゃるように例えば全数把握にしてもそうですし二類相当五類相当ってのはこの第七波収束を目のにっていうんですけどうん、うん、第七波の収束がいつなのかっていう話にもこれなりますしね<笑>言うてたらまたあとまだ
1: 次第8波ままがやってくるんじゃないかな
0: ってなってくると<笑>またまたもって今度はタイミングを逃すしますしね須田さん。
2: そうなんですねですからそのあたりってやっぱり批判が出ないように出ないようにと、まあ、特に秋の臨時国会を控えてるだけにね相当、うん、慎重な対応になってるんだろうなと思いますよね。結
0: 局でもどっかで線は引かなあかんわけですもんね続けるにしても続けないをするにしても何らかのまたメッセージいりますもんねこの状況だったら
2: でもね私思うんですけども、はい、はっきり言っちゃいますよ。そのアクリル板って効果あるのかなって本当思いますよね。うん、建前というか、なるほど対策
1: してますよっていうね、うん、そうか<の>飲
2: 食店のアクリル板ってなんかもうね、うん、ちょっと。うん気持ち的に見えるじゃない
0: ですか、あのー、お飲食店さんによってはねものすごい丁寧に拭いてくださってるところがあればこのアクリル板の方がちょっと汚いんちゃうかと思う時とか<笑>ぶっちゃけたりしてありますもん
1: ね
0: 。かるなでも結局かるなあのこれ自分たちもそうでしょうけどもさんやるためにやってるっていうところはいろんなところであるでしょうね。
2: いやでもなんかそういう日本人的ではあるんです
0: けどねうん、うん、そういう
1: 点に,確かに
0: でこれまた一方でね今僕らも放送中に今これアクリル板やってるんですけど、うん、これ仮に外すとしてですよどのタイミングで外すのかみたいなところになりますもんね。
2: そうですね。でいきなり僕もね時々スタジオを呼,ば、ねはい、呼んでいただきますけども、うん、ね上泉さんとアクリル板なしに話してると何か違和感なんか覚えち
0: ゃって、ね、<笑>い<や>大丈夫か<や>この男みたいな。本当夫かこの男みたいな。もんでね最初アクリル板がこれも出てから大年ぐかい経つんでいけど最初すごい不思議いな。感じだったんですよ、うん、でも<え>今ねなくなるとなくなるでなんか本当パンツ履かせに放送してるんじゃないかなと思うぐらいの不安感がきっと出るだろうなとも思うんですよね。えー
2: ただねラジオ機の皆さんね、うん、あのマスクがない生活っていうのはこれほど開放的なものなのかっていうのはうで,すで
0: も今
1: 若い子たちはマスク外すの嫌だって言ってますよ。うんすの口元が見られるのが恥ずかしいとかう、ね、もうその顔で慣れてるから、うん、今さら実は顔の半分こんな感じでしたって出すのが恥ずかしいとか、ね
2: 、ただねこのマスクに関してはね、うん、あのよくネットニュースのコマーシャルで PR 広告で見かけるんだけれども厚生労働省自体がもう屋外では、ま、ほぼマスク外せみたいな
0: 言、うんうん、い,い方してますよね。うん
2: うんであれだけメッセージを送ってるのに全然浸透してないってまた不可思議な状況になってますよね今西村さんいわ
0: れてまあ,あの本当んだろう,う,う感染予防の効果があるのはあるんでしょうけれどもどっかでやっぱりマスクしてないっていうのもあのあこうな,なかった時にハンカチでこうずっと口押さえてて。えー、ねええー、やるどうなんとかして自分はマスクをしてますよっていうのをアピールしなきゃいけないっていう,そう,そう大変な世界だなやもどうですか逆に日本帰ってきて須田さんも慣れたんですか今度はマスクの生活に。い
2: や、慣れちゃいますね。これも二三日で慣れてきますね。そうなんでしょうね。人
1: 間の対応力ってすごいですね。えー、
2: さあ、本当に、えー、あ
0: のう、全数把握に関しては、どんなふうに政府は舵を切っていくのか。このままなのか、それとも全数把握をやめる方向に進んでいくのかというところでございます。うん、では、続いてこちらです。時刻六時三十、まもなく九分になります。さあ、アメリカ五十七兆円規模のいわゆるインフレ抑制法成立。バイデン政権の事情を聞いてみましょう。今月16日アメリカで気候変動対策や大企業への増税などを盛り込んだいわゆるインフレ抑制法が成立しました、えー、歳出総額は4300億ドル日本円にして57兆円に上るんですけれどもバイデン政権の説明では財政赤字の削減につながるほか課税の強化で需要が減ってインフレも抑制されるということなんですけれどもさあアメリカで取材をされてきた須田さんにアメリカの現在の経済の事情を聞いてみたいと思いますさあ改めてまこの法律の持っている意味から聞いてみたいと思うんですがいかがでしょうか。
2: ももととこの法律というのはバイデン政権にとってみると、うん、一丁目一番地と言われている法律というか予算措置なんですね。はいうん、でどういうことかというとです、ね、あのこれ覚えてらっしゃる方まだいるかな、うん、あのバイデンさんという方がです、ね、大統領選挙に出馬して、はい、出馬というのは、まあ、まず最初に民主党の中での指名候補とならなきゃならないわけですよね。はい、民主党のの中中で候補者がこうえ、ね、争うっていうい状況になりますよね、うんうん、でその中にで当初はで、ね、スタート当初はですね、うん、すごい弱い候補だったんですよバイデンさんのはい、はい、年齢っていう問題もあって、うん、でこのあのー、かつスタート当初で大体上から6番目か7番目に位置しているでこのままじゃまずいということで、うん、党内中道派だったバイデンさんは、うん、ある勢力と組むんですね組んだ勢力というのが党内左派みな民主党の中なんですね、党内いわわゆるる環境と言れて人たちなで実はバイデンさんってあんまりその環境問題に対してはですね熱心な考え方を持ってる人ではなくてこの党内環境サハと組んだためにこの気候変動対策に非常に熱心に取り組んでいくというそういう流れがあるんですね。ですからその候補者になるための公約として党内サハートの公約としてですねえ気候変動対策で相当な金額のお金を使って例えばえ電気自動車の推進であるとかあるいは化石燃料からの脱却であるとかどんどん,どん,どん,どん進めていきますよえ4年間で相当額の金を使いますよというふうな公約があったんですね。で当初のいう計画としてはですね、4年間で470兆円この気候変動対策に使いますよと。まあドル,ドル換算して3兆5000億ドルという巨額なですね。日本のですね GDP 並みのお金を4年間で使えう、ね。うんこれ通常の予算と別ですよこれだけを使いますということでやろうとしたんですがあまりにも莫大な金額予算だったものですから民主党の中共和党はもちろん反対なんですよ共和党はそういう気候変動対策に対して消極的否定的ですからこれ反対なんですが民主党の中にもさすがにそれやりすぎだろうという声が出てきたでこれ下院はですねアメリカの上院下院のうち下院はですね民主党が、えー、かなり感想を占めてるんですが、はいうん、上院というのはまあ上院議員の数って100人いるんですね。はい、でとりあえず50対50なんですよ。民主党・共和党で。えーはい、でただ、えー、まあ勝負がつかなくなるとですね、最終的には、えー、上院の議長が、うんえー、まあ賛否を。出すことによってです、ねはい、決着をつけるという形うん、うん、上院議長というのは副大統領がカマラ・ハリスさんが、うんえー、兼務しておりますからねうん、うん、だから民主党ですから結果的にこれでギリギリ過半数を維持するというそういう立てつけになってるんですね。うんうん<で>うん、ところがですね民主党の中の、えー、直言虚視、まあお,ね、お,おじいさんで頑固者の、ね、マンチンさんという人がいて「うん、バカ野郎こんな金かけたらアメリカおかしくなるだろう」というんで大反対だった。えー、棚残しになってたという状況
0: なんですね。すごいです。だから逆にまたこれで五十対五十になっちゃったってことは、あのあれなんですよね。全く割れちゃったってことになるんですよね。うん。えー、はあ。あのそれでもね、あの最終今回見てみたら、えー、ああいわゆる気候変動には三千八百億ドルですから、およそ四十兆円レベル、まあ、桁が一つずれたとはいえ、えー、そうなんです。えー、かなりの金額であることは間違いないですよね。ただ逆
2: に言えばです、ね、10分の1まで減らさなきゃならなかったほど、うんえー、バイデンさんは妥協に妥協を重ねてしまった、うん、ですからやっぱりそういった意味で言うともうちょっとトップリーダーとしてね、うん、えその影響力がかなり下がってきているというふうに見る10分の1まで下がってきているというふうに、んうん、そ
1: もそもその大企業に増税をするとこれなんでインフレ抑制につながるんですか
2: 、えー、あの大前提としてねあの民主党さ、ね、結構共産党に近い考え方を持ってましたよねうん、うん、要するにじゃあその、えー、巨額な財政出動の原資をどっから持ってくるのかって言ったら大企業と金持ちから増税してそれを持ってきて、うん、気候変動対策っていうのが、うん、まあ民主党左派の考え方なんで,す、ねうん、でそれにでそんなことをやってしまったら経済に大きなブレーキがかかるというのは、うん、民主党の中の良識派の考え方だった、うん、共和党は大反対だった、うん、じゃあなぜ今西村さんのお話にあるように、うんえね、大企業に課税強化をすると、うんねえー、これインフレ抑制につながるのかというと、うんうん、これがねまあ数が増況ばお、OK、けが儲かるみたいな理屈であってね、うん、大企業は税ねえー、税金払わなければいろんなところでお金使うでしょうとう消費に回すでしょうとう消費に回すとその分だけ、えー、需要が増えて物値段が上がっていく、ね、消費に回らなければ税金でそれを持ってくれば消費に回らないんだから物値段は上がらないだからインフレ抑制につながるんだえそうなのっていう話になってるんですよ。
0: で実際にこれあのいろんなシンクタンクとか含めて計算してみるとそんなに実は効果ないんじゃないかっていうふうな結果になってるんですよね
2: 全くありませんこれ。<ー><ー>だ,だって代表からら税金ををもらって、うん、それを代わりに国が使うんでし、うん、国はそれをずっと、ね、獲得した税金を金庫の中に入れくわけじゃなくてうん、うん、気候変動対策費として消費するでしょう。そかうん、うんうん個人が使うか国が使うか企業が使うかこの3つしかないんだから、うん、企業の代わりに国が使うんだから、うん、全然インフなならないんです
0: よ本当もそれでもそのロジックでこの法案は押し進めてたわけですよね。
2: だから、あのー、言ってみれば気候変動対策だけではちょっと弱いよねって十10分の1になっちゃったから、
0: うんうん、じゃ他になんか理屈な
2: いかって言うんで、うん、インフレ抑制にもつながるということにしようと、うん、でどうせアメリカ人の3分の2ぐらいはバカなんだから中間選挙で騙されてくれるんだから。<笑>め
1: め
0: ちゃめちゃゃ言うでますねあのたで結局これあの実はインフレ抑制法と言ってますけど歳入歳出法なんで、えっと、歳入と歳出をどうバランス取っていくかっていうことなんですけどあのさっきおっしゃってたようなう、えー、例えば企業増税だけじゃなくて富裕層への増税っていうのが一つ本当は須田さん狙いとしてあったんでし
2: しょありましたね、うん、で,もでもそこが終わってしまうとこの、うん、選挙で富裕層が離れちゃうから
0: 。はいだ結局。やりませんで結局その辺なんかバランス取っちゃって、やっぱり日本の法律と一緒なんですけど。なんだかこう肝心なとこ骨抜きになっちゃうというか。やりたいことが全部できるかっていうと、アメリカと今の。おっしゃるように議員運営から言っても、議会運営から言っても、うまくはいかないわけなんですね、このあたりはね
2: 。そうなんですね、だからこれ。あ<の>まあ、そういった意味で言うとね、バイデンさんってのでもね、この。えー、交渉力ナンバーワンっていわれす反対してる人をろうと、うんね、何度も交渉してですね考え方を改めてもらったりあるいは妥協点を下がるっていう点ではですね、うん、やっぱりその交渉能力ものすごい優れた大統領だったんだけども、うんね、それは全く発揮できなくて足して2で割るどころか3で割ったり4で割ったり5で割ってったらこんなことになっちゃったって何の意味もない。だからア
0: メリカってつくづく今のお話聞いて思いますけどやっぱり共和党というね、まあ、すごい保守的な勢力があって。なんかアメリカナンバーワンという考え方のベースにどんどん競争力高めていくんだあまりにそれが行き過ぎるとえ今度はリベラルな方に振ってくるんですけど<え>あのその中でやっぱりバランス取っていくとなると<笑>やっぱり今共和あの中間選挙控えてますしどっかでまたトランプさんの影みたいなのが見えてきてるじゃないですか<え>どっかで好きなんですよねやっぱアメリカ人ってね。だから
2: 、うん、そういったところを考えるとやっぱり妥協させざるをなかったら中間選挙これ2年間の、うんねえー、まあ言ってみれば、えー、途中の、ね、成績発表ですからこれまでにやっとからでねね、うん、これは、ねうん、で
0: も実際どうですか須田さんアメリカってね物高いって言われてますけど、うん、そのインフレ抑制じゃないですかた、えー、高いなと思いますやっぱり。行ってみてみねどうですか
2: 観光客向けじゃなくてですねローカルっていうか地元の人がよく入るカフェでまあごくごくありふれたサーモンベーグルサンドっていうねベーグルの中にクリームチーズとそれからサーモンが入って結構たっぷり入ってるんですよねそれでサラダがちょこちょこっとついてでコーヒーを頼んだところですね大体日本円直して 2,000 円の
0: ランチって言ったらめちゃめちゃ考えますよ。それでベーグルとサラダやったら大阪だったらもう暴動が起こりますねこれ。なんでなんやね私は
2: ねだいたいね一時間ぐらいで腹減りましたもんねその
1: そんな大きなボリュームじゃないんですね。そうなんそですね。だってベーグルサンドですもんね
0: 。まあなんでしょう。え本来僕らの今例えば日本っていえば本当に安いって言われてるので我々の感覚が間違ってるのか、うん、それともアメリカでもさすがにこれはき過ぎやろうと思ってるのかっていうのはアメリカの皆さんどうなんですか
2: いやでもね、うん、さほどなんかこの前違和感はないんじゃないかな。だから二極化進んできてるって言ったらいいんですかね。た<ー>だのちなみに言っとくとするとこの二千のベーグルサンドセットっていうのはですね、うん、オーガニックを売りにしてる店なんで、あまあそれなりに値段が高い。高い。高されてるんだ
0: ろうなと。とそれこそ今回のね、えー、っとインフレ抑制法の中でも議論になったところではあるんですけど、うん、結局言われてる今おっしゃった二極化じゃないですけど、うん、本当に数少ない人々が、うん、アメリカ中持っていると世界中の富の大半を持ってるわけじゃないですか。はい、で、えー、本来えー、っと資本主義っていうのはその競争の上に成り立ってくるんでしょうけどあまりにもそこに強い税をかけすぎるとね確かに何のために人は頑張ったんやとなるし一方であんたらそんだけ持っててもしゃないやろっていうこの考え方をどうするかって言ったら永遠のテーマでしょうね今後アメリカにとってもね
2: ただアメリカの場合はあの献金っていうドネーションの意識があるんですすよ制度があってですね本来税金って所得移転つまり、えー、今上泉さん言われたようにですね、うんえー、非常にこう高所得な人がですねから、うん、低所得な人に、まあ、あの所得移転をしてですね、うん、社会を公平公正にしていきましょうという、うん、そういう役割も一面ではあるわけですよね。うんうん、ただそここのところについてはですね要するに国が強制力を持ってやるべきではなくて個人が自主的にやるべきだという意識がすごく根強くアメリカにあってだから献金ドネーションっていうねだから積極的に献金するんですよアメリカ人っていうのはねでそのあたりでうまくバランスを取ってきたんですけれどもやっぱりえそれだけじゃね収まらないところも出てきてやっぱり税金で何かこう公平公正さをね求めめててていいくっていうこととも一つの方法として模索され始めたのかなと私は思いますけどね
0: あの今回<ー>このニュース見たときにバイデンさんって気候だったりとか今、ニュースにあったように、はい、それからまあ医療保険のねあのさっきの話みたいなところありますけど、うん、本当だったらもうちょっと教育っていうところに力を入れてほしいっていう声もあったというふうに聞くんですけども、うん、ここがあんまり今回注目されなかったですよね
2: 。そうですねあの<笑>教育まあ教育しても学校教育だけじゃなくてね、うん、やっぱり幼児教育も含めてつまり、うん、あの学校学校と家庭というところをもう一回アメリカ社会として立て,立て直していこうじゃないかっていうねうん、うん、そういう意識があるんですようん、うん、でだからあの学校の環境整備にお金を使いましょうとかねうん、うん、やっぱり、えー、一定程度の貧困家庭に対しては、うん、その社会としてケアするような体制を作っていきましょうっていうね、うん、そういうところにも予算を割くべきだというのがあったんですが実は。うんあのこの気候変動対策の中にもそういったことが今回の、えー、法案の中にも盛り込まれる予定だったんですけれどもまあその辺りについてもですねお金使うという点に関して結構批判的な。うんうんえー、まあ意見がですね議会の多かったもんですから、うん、妥協を重ねてしまった結果ピンポイントでこの分野だけということになってしまったんですね。にって
0: まうんでしね。一般的にその今西村さん含めて言ってくれたようにこれトータルでインフレを抑制したいっていう方には向いてるんでしょうけれども果たして実際このそうそう歳入と歳出でどれぐらい効果があるのかっていうことですけども、うんうん、でも須田さんのお話ではほぼないと見ていいわけですよねこれね。いやほ
2: ぼなないいじゃないです
0: すか全くなないいでで
1: こんなお金をねまい
0: やでも気候変動対策も40兆からぶち込んだらなんぞできそうな気もするんですけどどっかに吸い込まれていくんでしょうかねこれもね。ね
2: <ー>いやだからアメリカのね国内で、うん、国土で例えば EV を、えー、どんどん増やしていきましょうって,っても、うん、あれだけ広いじゃないで
0: すか。確かに
2: じゃあそのどこをね、うん、え電気供給源にするのかっていうところを考えていくと、うん、あのそのなかなか難しいしだとするとやっぱりバッテリーのね,ね性能強化していく、うん、だからそういったところにえー、研究開発費の方にお金が回っていくのかなって私は思いますけど、ね、インフとという
0: こ本当回り回ってその2000円のベーグルが、うんまあ、1500円ぐらいに落ち着くのか、えー、それともやっぱりさらにその値段が上がっていくのかですけども本当今スタさんもそうでしょうけど海外に行かれた方スタさんやっぱり高いなと思うってことですね改めてアメリカのものの値段は。
2: いやいやだからね、2000円かけて食べるのいいんだけども、うん、せめて3時間ぐらい腹持ちしてほしいな。な
1: もたへんやないかいって、は
0: い。ではお知らせの後もお話聞いてまいります
1: 。上住祐一のえー、な MBS ラジオがお送りしています
0: 。さあ時刻6時55分になります。続いてはこちらです。人工衛星の打ち上げが増えていますその裏で起きている争いとはでございます経済産業省によりますと2021年世界で打ち上げられた人工衛星の数1809機そんなにあるんですねえこの数10年前の2011年の打ち上げ数と比べますと実に14倍だそうでございますまあ日本だけでなく世界的にも増えているこの人工衛星の打ち上げなんですがまあその裏で一体どんなことが起きているのかというお話でございます須田さん1800も世界で打ち上がってるんですか
2: やはりですねいろんな目的があるんだろうと思うんですけれども、うん、やはりあの、えー、通信回線を確保するための人工衛星の数が急激に増えてきてるんですね。特にですね、うんえー、これから 6G の時代を迎えるに当たってですねまあ大体基地局というと、うん、あのビルの上とかねはい、はい、地上にこう設置していくっていう、ねうん、手法が取られてきたんですけれども、うん、それだけだとですねなかなかそのコストもかかるし、うん、手間もかかるし。うんでであるいは設置場所が限られているということもあって、うん、全地球的にですね網羅するっていうのはなかなか難しいわけなんですよ。ですから、えーまあ、ここ近年はですね人工衛星でその、えー、通信ネットワーク回線を確保していこう、うん、構築していこうという動きが出てきたんですが、うん、ただ本当にそれでできるのか問題が起こらないのかというですねところがですねこれはいい悪いは置いといてもですね、うん、あのウクライナ戦争が起こりましたよね。はいでそのその時に、えー、ロシア軍が入ってきて、うん、そういった基地局が破壊されたりですね等々があってインターネット回線が全てダウンしてしまうと、はいはい、でそこに、えーね、ゼレンスキー大統領はイーロン・マスク氏に助けを求めてイーロン・マスク氏は、まあ、テスラ社だけではなくて、うん、それ人工衛星を、えー、打ち上げる会社そしてそれで、うんえね、通信回線ネットワークを提供する会社を立ち上げてたんですよ。うん、ただ非常にコストが高いものですからで効果の費用対効果がまだ計測できなかったものですからあまりスムーズにこれは進んでなかったんですね。でちょうどいいだろうということでそれが提供されたところですねウクライナ全くそのシステムがダウンすることなくですね今日もあれだけ激しい戦闘があるにもかかわらずこれあのね不祥、えー、宮島さんというカメラマンの方に、私先日会ってちょっと話を聞いたんですけど、はい、どうですかねインターネット環境はさ、もう全っ全サクサク
0: ね、
2: えー、どこ行っても繋がるというような状況。持っ
0: てる力でかいですね上から降ってくるっていうのは。
2: そうなんですよ<ー>で。で、なおかつこれ 6G になるとさらに大量のデータのやり取りが必要になるでしょうし、うんえー、高イス,スピードになっていくでしょうから、うん、まさにですねもう地上、えー、基地局ではもう間に合わないという状況になってくるんですね
0: 。あの 5G のスマートフォンにもまだうまく自分が対応できていないのに、もう 6G はいつ頃の実用化になるんだすら思っちゃうんですけどもね。もすごいですねその開発たるや
2: 特にですね、えー、6G 何をやるのかっていうとういわゆる IoT なんですよ。うんうんイインンターネットオブスイングスグ、うん、ありとあらゆるものがそのインターネットに接続していく、うん、前にもこの番組で申し上げたように例えば電気自動車であるとか、うん、あるいは家電製品であるとか、うん、でそういったものがすべてインターネットにつながっていく時代になるわけわ、ねんうん、か
0: りやすく言うとあれですよね今家からあのスマートフォンで操作して、えー、エアコンをこのタイミングでもつけてくれみたいなことができるわけですもんね現実的にね。
2: そうですね。うん、まあそれどころかですね、うん、えもう捜査なんかいらなくなるんですよ。うん、もうつまりワイズムさんが会社を出ました。うんうん、もうその瞬間にスマホはキャッチしてですね、うん、勝手にデータを送信して、ね、で一<ー>時間後に帰るからその間にえ空調は、ね、それも
1: ワイズムさんの好みの温度になってるね。マジか。あもう嫁入らんな。いや
0: いや今もう極端切れてますよ
1: 。どういうことどういう
0: こと話ですよね。ええということなんですね
2: 。ええそれはもう即座に瞬時にですね大量のデータがやり取りが行われるわけですよ。
0: ねえでそんなために衛星も今バシバシ打ち上がっていることなんですがまあそのメリットそれからデメリットもあるそうでございます。そのあたりお話地方なと聞いていきましょう。でも須田さん今の話じゃないけど今のスマートフォンとか確かに位置情報とかのね正確さってすごいなと思うのが僕ずっと西宮に住んでる時はあの登録もしてないのに勝手に僕の家のところが自宅登録をされて。いて自宅に、で今大阪で一人暮らしてるんですけど、しばらくしたら、あの勝手に僕の自宅はもう大阪に変わってましたもんね。すごい。やっぱ滞在時間がそれぞれ、向こうはちゃんと見よるんでしょうね
1: 。ジーピーエスで。ジーピー
0: エスで、上泉さんここ長時間
1: いるなとか
0: 。だからおっしゃるように、多分僕がこう会社とか出たタイミングでうまくエアコンなり。それこそうちのテレビラジオつながってれば、本当宇佐さんも操作せずに、その辺は。GPS 含めて見てくれるんでしょうね IoT ものがネットにつながってって
2: そうですね、うん、あのですからこのスマホっていう携帯もこのデバイスもどういう携帯になってくるのかっていうね手に持つ必要が本当にあるのかどうなのかっていう,う、ね
1: 、もう何どういうどいこと
2: あの例えばだからあのこのメガネタイプのものをかかあの装着してれば視線によってねえ、うん視線によって操作が進んできたりですねあるいは人間の考え思考と同期させることによってまあ言ってみれば何も指示を出さずにですね情報がデータ送られて
1: いくについてたら道案内とかも簡単そうですよねこっち進むとかのや方
0: 向音痴のあしらにとってみればそんなありがたいことはないんですけど一方でねそれこそこれだけ 1,800 機も打ち上がっていれば須田さん宇宙地球の周りは衛星だらけになってんじゃないかなと思いますけど。う
1: ん、本当それとかあの交通事故じゃないけど、衛星事故とか,かな。な
0: あとか思っちゃいますけど。大丈夫なんですよ。宇宙は。
2: うん、まあそういった点で言うとですね、まあゴミが大量に浮かんでいるというような状況になりますし、うん、で加えてそれをあのー、それがですね、えー、地上に落下してきた時の事故なんかということころを言われま
0: すよね。そうそうこの間<だ>中国でもありましたもんね。ただやっぱりこの一番気に
2: なしなきゃいけないのはですね、うん、非常にこう生活があるいは、えー、ね便利になっていくっていう状況の中で、うん、まあその一方でリスクもどんどん膨れ上がっていくんです。一番大きいのはハッキングリスクですね。ああなるほどなるほど全部つ
1: ながってますもん、ねね
2: ね、そういうその、えー、まあセキュリティの分野でどう安全性を確保していくのかっていうのが大きな課題として残ってるのかなと。う
0: でもそうやって思うとそのイーロン・マスクさんはじめそうですけど中国もね独自で宇宙開発していくっていうところを見たときにやっぱり成長分野とするとそういったところになるんでしょうねさらにはね。半導体とか<ー>、
2: うん、そうですね、まあ、あのものすごい大きな成長を秘めている一方でやはりその、えー、どうなんでしょうねこの米中対立冷戦のです、ね、構図がそのまま反映されてていっこれまでどうでしょうインターネットっていうと国境をなくすみたいなね国の国の垣根をなくしていくみたいなそういう言われ方をしたんだけどむしろ今分断の象徴みたいになってきていてその 6G の世界に入っていくと中国を中心とする陣営とアメリカを中心とする陣営に我々全く私分かれていくと思うんですね
0: 。りそれれぞやっぱ独自の企画を持っときたいですし、うん、まあ一方で、えー、あのそのデータの情報漏洩みたいなところ含めて独自の企画でやったのはいいわけですもんね
2: 。で、そして、えー、人取り合戦と言ったんですかね。うんえー、各国どっちの人間に参加するのかっていう,う,、ね、と,いうところがね。えー求められていく、うんうん、でしかも両陣営の間で互換性がないということがグ
0: ローバル
1: で垣根をなくそうと思って始まったのが逆に分断を深めるっていうのい
0: なるほど今日は,でも,そは<ぁ>でもその状況も想定できてないですもんね立ち上げた時はもっともっとねいうような活用の方法があっていうふうに考えるんでしょうけれども。うえー、そうななんやな、うんでどうですかあの、須田さん、半導体不足みたいな言われてるのも、ちょっと解消できてきたんですかね、これ
2: いやあの、ですから、それについては一生懸命、ですねその新規の工場を建設するなりして、うん、対応を進めてるんですけれども、うん、ただ、あのサワサイならね、うん、じゃあ、完全に今、中国で作ってないかっていうと、えー、中国で作っているわけなんですよ。うんうん、例えば iPhone に入っているような半導体でも、ですね、うんえーま、中国製のものを使っているわけなんだけれども、うんうん、ただ、今度、中国はこの電気不足になってきましたねはい、はい、それで今例えば四川省なんていうところはですね工場の操業を停止しろっていう命令が出てですねもの<ー>が作れなくなっちゃったんですよ。はあ<ー>。この猛暑で電気不足になえましたね。も
0: うえらいことじゃないで
2: すか。ええーだから半導体不足解消どころかですね、うん、そのまあ、えー、役割を終えつあるとはいえ中、世界の工場である中国がですね電力不足に陥ったために、ですね、うん、さらにまた半導体不足になってるっていう、今そういうい状況ですねそ
0: こにゼロコロナリスクまでかけてこうようと思ったら、共産党大会前に、ものすごい課題が山ほどありますね。なるほど分かりましたはい、えー、では、須田さん、この後七7時40分頃からは、はい、今度は超音速旅客機の話をまた聞かせていただきたいと思います。はいあも引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。お辞儀の今日の裏ネタです。さあ、さしん一郎さん、取材のせいに使いました。とっておきの裏ネタいち早く教えていただきます。では、スターさん今週の裏ネタのテーマお願いいたします
2: 。すマイアミからロンドンまで5時間弱。<ほ>コンコルド以来の超音速旅客機の時代がやってくる。はい
0: 。さあ、アメリカの航空を。航空大手アメリカン航空はアメリカの新興企業ブームスーパーソニックが開発する超音速旅客機オーバーチュアの購入をすることで合意したと発表しましたこれ現在の最速の民間航空機の2倍の速度で、えー、マイアミからロンドンまで5時間弱、えー、すごいな世界で600以上の路線の半分の時間で、えー、飛行できるということなんですが<ー>いよいよ津田さん超音速旅客機の時代がやってくるということでしょうか。はあ
2: これまでで,ですね、うん、え航空業界っていうと、うん、LCC っていうのがあったじゃないですかローコストキャリアっていうね格安航空会社ですね、はい、あのですから非常にですね価格を下げてどんどんどんどんマーケットを広げていこうというね、うんうん、そういう低価格路線というのがこう何年間か主流になっていたんですよ。うん、でその一方でね航空需要っていうとそういったその観光旅行を中心としてですね、うん特に、えー、若年層なんかにねニーズが高いとされている、うん、安さを求める、ねはい、移動手段として、うん、まあですから LCC なんで空飛ぶバスとも言われたんですがそで,す、ねうん、でその一方でですねもう違う全く違うニーズがあるんですよ。うん、それ何かというとビジネスユースであったりとか層ですねこういった層もですねもうとにかく移動するのは大変だから楽に移動したいとかね。はいうんあの人になんかあれこれ言われたくないから個人的に移動したいとかっていうねえところで例えばビジネスジェットであるとかあるいはその豪華さっていう点で言うとあの例えばね中東の航空会社が運航しているエアバス A380 なんていうのがあってですねでこれ2階建ての,えまああの飛行航空機なんですがでこれファーストクラスなんていうのはねもちろん私も乗ったことありませんよ。ただこう取材してますとですね、もう完全個室みた
0: いですよ。飛行機の中でそのことできるんです
2: ね。ええ、しかも、シャワーがついて
0: る
1: 。へえ、へえ、何もそんな空の上でシャワ
2: ー。あ、そう。ええ、で、なおかつですね、あの、よくラウンジってありますよね、空港の。で、その空港のラウンジからですね、まあ、直結して、で、ラウンジを出たら、もう。ファーストクラスのキャビンに入ってましたみたいなね
0: あまあでもそういう人がそれこそ航空を支えてるんでしょうね、うん、運賃をね
2: そうなんですね
0: 、うん、ですからこういう二
2: 極化がどんどんどんどん進んでったんですよ、うん、ね。ただですねあのー、そういった居住空間を非常にこうラグジュアリーにするというのは、うん、もう行き着くとこまで行,行っちゃった<あ>だって西村さん言ったに<れ>何も飛行機の中でシャワー皆なさっていいだろうみたいなね
0: <笑>あ,あ,あります
2: そんなねキャビア食べ放題っってね<笑> 1>, 1キロも2キロも食うわけじゃねえだろ。だからそこはもう行き着くまで行き着いちゃったんですよ。でそうすると次にそういう富裕層であるとかビジネスユーザーが何を求めるかっていうととにかく早く移動した
0: いあそうでしょう時間をねね
2: でまあその早く移動するためだったらいくらお金払ってもいいよというねそういうニーズが出てきたんですね。でこれはもともとベースとしてありましてね例えば私よくニューヨークで見てたんですけれども。あのえー、マンハッタンからマンハッタンの中心部からですね国際空港である JFK、ねうん、空港までですね、はい、結構例えばタクシーに乗りますと結構渋滞があるから1時間弱ぐらいかかっちゃうんですよ。はいはい、その時間がもったいないということで、うん、あのヘリが運航されておりましてね
0: 、えー
2: 、これがあの予約してやるとですね大体、えー、10万円ぐらいかかるっていうね。うんマンハッタンの中心部のビルの屋上から飛び立ったヘリがですね、うん、JFK までだいたい5分10分で到着するんですが
0: 、
2: で、うん、40分50分ですね短縮したいために10万円払うっていう層がいるんですよ。うんまあ、いらっしゃ
0: るんでしょうね。ええ
2: 、だからそういう点で言うとですね、まあ例えばその。空港でで、うん、移動すするのにですねうん、うん、半分の時間で移動できるといったらですね、うん、それなりのお金を払う富裕層はいるはずだビジネスユーザーはいるはずだというところで,、うんうん、でしかも音速で、えー、飛ぶ飛行機これビジネスジェットにするには相当なコストもかかるし、ねえー、メンテナンスもかかるということでうん、うん、だったらここにですね航空会社として、えー、ビジネスチャンスがあるんじゃないかというんでアメリカン航空が乗り出したということなんです
0: ね。でもマイアミからロどんどんまで5時間、ええ、すごいね今までだと反日コースでしたもんねん本当はね。うん、でももう一
2: 点なんでマイアミってのあるじゃないですか。はい、ありますね。これ先端ってね、えー、家宅捜索に入られた、えー、トランプ大統領の別荘があるのが<あ>これマイ,アマイアミなんですが、はい、パームビーチというですね、はいえー、ところがあってそこはもう大金持ちの、うん、まあ別荘というよりもですね別荘、うん全宅というんですかほとんどここで生活してますみたいなねええ町があるんですよですからそっからですねちょっと仕事しにロンドン行くのに飛行機乗りたいね早く行きたいねってなってだからマイアミってのはそういうニーズがあるところなんですね
0: そうかなるほどななるほど逆にそんなところに別荘とか別宅を持ってる人とかだったらこのお金も払えるでってことですよねそうなんですね簡単に払
2: うでしょうというところなんで
0: すねで技術的にはほらあのそれこそ須田さん僕ら子どもの頃コンコルドというね夢のジェット機って言われたようなものがあったんですけど、はい、結局ほらなかなかコストが合わないっていうのあったじゃないですか。そのあたりりだいぶ解消されてきたんですかやっぱり
2: そうですねコストが合わないっていうのはですねやっぱり、あのー、フルスペックといったらいいんですかやっぱり普通の、あのーね、運賃で乗りたい人といくらお金払ってもいいよという人を混在化させてしまったためにですね、うん、普通の運賃を払ってもいいという人がどんどん,どん,どん減ってってしまったんですよ、ね、割高ですから。うん、それでもですから、だったら富裕層に特化して、で値段をもっと高く設定すれば。うん、ビジネスとして成立するじゃないかという、うん、そういう考え方な
0: んですよ。でも、そうか、その人らが個人でプライベートジェットを持っても、そのスピードは出ないわけですもんね。そうですね。なるほどな。だから、もう結局居住空間よりも、おっしゃるように、須田さんもう時間をいかに買うか
2: 。はい。うんそうなんですね、うん、今言われた時間を、ね、お金で買うというね、うん、そういうところに、えーまあ、ビジネスチャンス化を見出したということなんですけれども、うん、ただですね、えー、これも早いですよ2024年に生産開始されて、うん、ロールアウト2025年ロールアウトという1号機ができてくるタイミングなんですがでもう29年には最初の商業飛行を計画する商業飛行を計画するってどういうことかというとそれまではですね、うん、まああの定期運行ではなくてですね、うん、非定期で運行していくというねだから注文を受けてそれで運行するというスタイルが取られるんだろうなと思いますね、うん、
0: でも考えてみると、ねあのまあ、もちろん世界規模ではそうでしょうけれども、えー、2029年、うんえー、その前後ぐらいになってくるといよいよ日本もですねリニアの運用みたいなものが見えてくるような時期でもあるじゃないですか、はい、いかにやっぱりこの商業圏に早くつけるのかっていうのは世界中でこう競い合うことになるんでしょうね
2: 。そうですね。あ,<ー>あのですからそういった意味で言うとですね、一方でその何ですか、うん、その非常にこう空飛ぶバスじゃないんですけれども、価格がどんどんどんどん技術の進歩によってですね、うん、価格がどんどん低下していく部分もあれば、うん、技術の進歩によってですね価格は上がっていくんだけどそのね。その分違うメリットが付加されているというねうそういうい形になっていくのかなと
0: 思いますけどねそれこそほら2025年の万博めどにね、うん、日本国内でも空飛ぶタクシーみたいなものが、はい、まあ試験的にも含めてねうん、うん、運用されるってありますけどなんか見上げるといろんなもんが須田さん飛んでる時代になるんじゃないですか
2: そうで,すね、ですから<い>あのもうすでにです、ねうん、そういった意味でいうとアメリカは、うん、あの自動で航空機を離着陸できる、まあ、通常の機、ね、動、うんえー、運航してるときはほとんどオートマイオートメーション化されてるんですが離着陸もですねコンピューター制御でやっていこうというそういう時代に突入してるんですよ。もし万が一の時だけパイロットがやるといった形を取るんですけれどもほとんどコンピューター化されてきてるっていうねそれも一つこのね時間短縮であるとかあるいは空飛ぶタクシーであるとかっていうのが出てくる背景になってると思いますけどね
0: 。でもそそれこそさっきおっしゃったようなねこういった超音速のものっていうのが通常運行されるのにはまあもうちょっと違うかかるでしょうけど今例えば日本からハワイって言うても片道どうですかやっぱ7時間ぐらいかかるのかなこれが例えばそれこそ3時間ぐらいで行けるとなってくると今度は観光も変わってきますよね。
2: そうですね。だから週末行って金曜日ね夕方行って月曜の朝に帰ってくるってことも十分可能になって
0: くるええなあもその頃ハワイから生放送ができる時代がやってくるかもしれないハワイ音
1: 楽流しながらね
0: 。いや
2: それまでに頑張って僕も続けていきたいな。そうですね
0: 。それまでに番組の予算がついてくるかどうかって話があると思いますなるほど須田さんなんかあの世界は動いてますね。で小さく狭くなってきましたよね。狭くなってきましたね。いやあの。では、また引き続き、須田さん、来週もよろしくお願いいたします。うんはい、ありがとうございました。ししありがとうございました。